0: LF Game Time. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast aus der Footballerei. So neu ist er gar nicht mehr. Das ist schon Folge 2. Ihr wisst, ab sofort berichten wir für euch immer jeden Dienstag hautnah und aus erster Hand über die European League of Football, kurz ELF. Ich bin Kutsche, aber wir, das sind vielmehr Jan Weinreich, Quarterback der Cologne Centurions und Sebastian Silva-Gomez, Linebacker der Frankfurt Galaxy. Das ist euer Baby hier, Jungs. Schön, dass ihr wieder dabei sein, seid. Moin Moin.
1: Servus, Leute.
0: Ja,
2: hallo. Freut mich auch wieder da zu sein. Und, und vielen Dank an alle, die die erste Folge gehört haben und so nettes Feedback gegeben haben.
1: Ja, sehr schön. Äh, ja, und es ist nicht nur... Ähm, ELF Game Time, sondern auch noch Game Week diese Woche. Und ja. äh, wie Kutsche schon gesagt hat, wir sind ja nicht äh, zu dritt, sondern wir haben heute auch noch einen Gast mitgebracht. Wer will den introducen? Ich
0: Na glaub, du, kommst,
1: das ist dein ah. Gegner ah, okay. ja. am
0: Sonntag.
1: Ja, genau. Und zwar haben wir uns ausgesucht den äh, netten Mann, Nick Wiens. Wiens? Oder habe ich es richtig ausgesprochen? Nee, Wiens. Wiens ist... Wiens, Wiens. Okay, okay. Äh, aka Mr. Smash <lacht> <Das war> <lacht> <lacht> äh, Ja, für die, die es nicht gesehen haben, oder ein kleiner Insider. Äh, er war der, der den äh, ja bei, bei dem Spiel gegen, äh, gegen Polen, ne, gegen den Panthers, die Interception dann wieder zurückgeholt hat mit diesem unglaublichen Play. Äh, wie geht's dir, mein Lieber?
3: Ach, mir geht's super. Freut mich auf jeden Fall hier zu sein um ein bisschen über Football zu quatschen, vor allen Dingen über die Liga, wo wir drin spielen.
0: Nick Wiens, vielleicht einmal, wer ihn nicht kennt, das ändert sich ja ab jetzt, O-Liner, hast letztes Jahr für die Centurions gespielt und bist dieses Jahr für Ryanfire am Start. Da würde mich interessieren, darf man das so einfach von der einen verbotenen Stadt in die andere verbotene Stadt wechseln oder musstest du dir da ein paar fiese Sprüche anhören?
3: Also, äh, das Gute in dem Sinne ist, ich bin ja kein gebürtiger äh, Rheinländer. Ich bin ja aus dem Ruhrgebiet, daher hatte ich dann nicht so die Probleme. Es war aber dann ein paar Kommentare, muss ich mir auf jeden Fall gefallen lassen, dass ich dann vom einen Rheinufer zum anderen gewechselt bin.
2: Und aber hast es auch verdient.
0: <lacht> Wie war denn so, Jan, letztes Jahr? Dein Beschützer? Jan
2: ja, Nick ist, Nick, ist, Nick ist mein Dude, das weiß er auch und würde immer bleiben. Wir kennen uns ja auch schon aus der Jugend, haben da auch schon gegeneinander gespielt und miteinander und jetzt bei den Herren nochmal genau dasselbe. Und ähm, ich würde mal so sagen, Nick ist das, was man sich von einem u wünscht, immer für einen da, immer zuverlässig, weiß, was er tut und ab und zu äh, fliegt ja noch ein Typ durch die Gegend, das ist dann ganz lustig und äh, freue mich dann auch, ihn wiederzusehen und dann auch bald wieder vielleicht mal mit ihm zu spielen, das wäre auch nochmal toll.
0: Genau, Nick war, da haben wir uns auch kennengelernt, Nick, genauso wie Jan, äh, beim All-Star-Game äh, letztes Jahr äh, warst du dabei ähm, in Hamburg. Und jetzt ist er dein Gegner am Sonntag, Gomez. Auftaktspiel, TV-Spiel, Galaxy mhm. Rhinefire. Wie ja. bereitet ihr euch vor? Schreibt ihr euch schon gehässige Whatsappen?
1: Ach, nee, nee. Also, <lacht> wir sind ja äh, außerhalb vom Spiel ja sehr, sehr nette, nette Typen. Äh, und ja, wie gesagt, Nick, äh, Vince kenne ich ja noch äh, aus, aus, aus letztem Jahr. Ähm, ja, hat so also quasi mein direkter Gegenspieler. Ne? Du hast ja Tackle oder Guard, Tackle gespielt, ne? Oder Left Guard, okay. Ähm, ja, und ich, ich freue mich dann äh, wieder gegen dich zu spielen. So. Ich habe äh, mir das Scrimmage angeguckt. Ähm, ihr seid schon, also schon pack aus. Also. Crazy, was ihr so in, in der kurzen Zeit so an, an Spielern und an so ein Team ähm, ja, zusammen zusammengebracht habt.
3: Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf das Game. Ich weiß halt noch letztes Jahr unsere Matchups, das war immer ziemlich hart. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, dass du mich im Hinspiel gut auf den Arsch gesetzt hast. <lacht> Und ja, dieses Jahr mal eine neue Position ausprobieren und mal gucken. Vielleicht sehen wir uns auf dem Feld, vielleicht auch nicht.
1: Was, was heißt neue Position? Was spielst du jetzt?
3: Ich, ich spiele dann Center.
1: Oh, Center, okay, interessant. Interessant. Was hat dich dazu bewegt jetzt? Oder äh, einfach. einfach? Oh, das
3: war, ich weiß nicht. Einfach mal probieren. Einfach mal ausprobieren.
1: Okay, okay. Also bis auch äh, Starting Center, ja? Ja, genau. Okay. Ja, dann. Schön, also res, Riesenrespekt vor, also vor, vor, gar, also Center ist schon, äh, ich sag mal, muss man schon einiges mehr können, ne? Vor allem ganz wichtig, ne? Mit dir fängt ja der Spielzug an. Ähm, ja, genau. Ja. Ja, bin, bin, bin gespannt, wie du dich da machst als Center.
2: Du bist, du bist Nick Linkshänder, Nick, ne? Ja, genau. Ja, genau. Das ist auch immer was Besonderes, ein linkshändiger Center zu haben als Quarterback. Und da hatten wir letztes Jahr, hatten wir, ich glaube, Hannes war auch Linkshänder, ne? Ich glaube, wir, wir waren das einzige Team mit zwei linkshändigen Centern. Das war dann gut, als Nick reinkam, war es äh, kein Unterschied ja. mehr.
1: Macht das einen Unterschied als Quarterback? Natürlich. Linkshänder oder ja,
2: der, der Ball äh, dreht sich anders. Ist ja, wenn du auch einen linkshändigen Quarterback hast, dreht der Ball sich in andere Richtung als mit der rechten Hand. Und dann kriegst du den Snap ein bisschen anders. Ein bisschen, also Unterschied ist schon. Hm. Wenn mein Bruder snappt, der spielt ja auch ab Zu-Center letztes Jahr, ein bisschen gesnappt, dann äh, war, hat man es schon gemerkt, ne, dass der Ball sich in andere Richtung rotiert. Die Kleinigkeiten.
1: Okay, okay, ist, ist mir auch neu. Siehst du mal, lerne ich auch noch. Ja, ein was ist,
2: man, ich sage ja immer, der,
0: der gute alte Bildungsauftrag, den man dann auch hier hat. Ja. ja. Aber da müsst ihr mir auch noch mal helfen als einer, der noch nicht Football gespielt hat. Ich habe immer so im Kopf, so aus der NFL habe ich es auch mitbekommen, selbst wenn man jetzt zum Beispiel von Guard auf Tackle wechselt, ist das eine riesen Transferleistung im Kopf. Jetzt spielst du Center, also das, die Abläufe sind schon ganz anders. Es ne? ist so, als wenn du auch wenn du in der O-Line bleibst, eine völlig neue Position spielst?
3: Ja, also definitiv. Als Guard ist man äh, wesentlich mobiler unterwegs. Man ist ja öfters auf Pulling-Plays oder ähm, in Screen Screensituationen ist man ja auch öfters mal raus. Als Center ist man ja fast schon der Navigator des Schiffes. Man äh, callt den Linebacker aus, man sagt vielleicht, wie man den Quarterback protecten soll und da ist das auf jeden Fall nochmal eine andere Hausnummer. Man muss klar auch mobil sein, aber man muss, wie gesagt, der, der Navigator sein.
1: Ja, das, das stelle ich mir auch also, ziemlich schwer vor, wenn du halt so ein Divor vor dir hast oder so. Die Nose-Tackle sind ja meistens immer äh, ja die, die, die schweren Jungs in der D-Line und äh, auch mit mächtig Power, äh, was die da auch haben. Und äh, ja, dann erstmal sag mal sich so auf den Snap zu konzentrieren, dass der dass der ja, dass der sicher ankommt am Quarterback und dann nochmal so ein Mordstyp auffangen, ist schon äh, ist schon eine Nummer, deswegen habe ich mich auch so gewundert, weil du eigentlich so ein agiler bist und habe mich eigentlich auch eher als Guard oder Tackle gesehen. Ich,
2: äh, Man muss dazu sagen, es gibt so einen Vorurteil im Football oder Vorurteile, dass man sagt, der Center ist somit der intelligenteste Spieler mit auf dem Platz. Und das Lustige daran ist, das Gegenstück, der Nose-Tackle, sagt man oft als Vorteil, ist dann mit der Dümmste auf dem Platz. Äh, finde ich dann auch mal ganz lustig, wenn der eine gegen den anderen dann auf dem Platz spielt. Dummes Vorurteil natürlich, äh, aber äh, finde ich dann ganz charmant. Ich glaube,
3: da gibt es auch ein paar in der Liga, die können das definitiv dieses Klischee können das widersetzen. Oder,
2: Oder auch belegen. Also, ja, siehst du nichts so, ja, so wie du. Du bist ja nämlich kein schlauer Center.
0: Ich würde gerade
1: sagen, das ist genau das Gegenteil.
0: So, noch lacht ihr alle. Gomez hat es gesagt, es ist nicht nur Game Time, sondern Game Week. Wie sieht es denn aus in euch? Jetzt ist Dienstag, Samstag geht's für dich los. Äh, Jan, Sonntag für euch beide, Nick und Gomez. Äh, wie bereitet ihr euch jetzt die letzten Tage vor? Geht ihr besonders früh ins Bett? Esst ihr besonders ausgewogen? Nehmt uns mal mit. Also Wie bereitet ihr euch auf den ELF-Saisonstart in wenigen Tagen vor?
1: Ähm, also bei mir muss ich dir ehrlich sagen, ich bin nie wirklich aufgeregt. Ich bin ja schon zu sagen so ein alter Hase. Ähm, bei mir fängt die Aufregung dann an, wirklich ein paar Minuten vor dem Kickoff an, bin ich kurz aufgeregt und dann nach dem ersten Kontakt äh, ist dann auch schon wieder alles vergessen. Ähm, aber nee, jetzt ähm, wie du schon sagst, ich bereite mich persönlich, ich trinke halt mehr als gewöhnlich. Ne? Ich fange jetzt schon an, Vieh zu trinken. Ähm, ansonsten gesund ernähren tut man ja schon das ganze Jahr über. <lacht> <der Off> <lacht> mehr oder weniger, ja. ja. Schließt von äh, dir nicht auf andere. <lacht> ja. Und, ähm, nee, also vorbereiten, es ist halt so ein bisschen, also das, das ich sag mal, das langweilige an, 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 an äh, ja, an Football, dieses äh, viel Video gucken, wir haben ja jetzt das äh, Scrimmage, wo ihr gegen ähm, Stuttgart hattet, ähm, ja, aber, ich sag mal, Anführungszeichen vorbereiten, weil es wurde ja auch, ich sag mal, wie, wie schon letztes Mal gesagt, die Teams wollen ja nicht viel zeigen, ne, und man hat halt ziemlich, also wirklich nur drei Formationen und äh, nur ein paar Plays, ein Handvoll Plays gesehen. Ähm, klar, da, da, da schaut man eher so, wer spielt da, in welcher Position und vielleicht mal, äh, ob, man, ob man da irgendwelche Kleinigkeiten rauslesen kann. Ne? Vielleicht, weiß ich nicht, Vielleicht kratzt sich der Quarterback dreimal am Arsch, wenn er nach links werfen muss, oder vielleicht äh, ne, kratzt sich äh, der, der, der Running Back vielleicht äh, an der Schulter, wenn er irgendwie einen Passblock machen will oder so. So Kleinigkeiten achtet man, aber ich glaube, so richtig, richtig vorbereiten geht's dann äh, ab nach nach der ersten Woche vor.
2: Ja, ich, ich ich kann dir fast gar nicht mehr widersprechen, ja. äh, weil für mich ist Videogucken mit einer der schönsten und geilsten Sachen am Football, ähm, weil, weil dieses Gedankenspiel da total... Cool ist, aber ich denke mal, als Quarterback ähm, ist da die Rolle auch nochmal anders. Ähm, diese Woche habe ich total viel Ta natürlich viel Tape geguckt, generell von der gesamten Liga, um einfach zu gucken, wo die Teams stehen. Ähm, und, und dann halt auch von Istanbul und was wir ja. natürlich jetzt machen. Und vor allem auch ich mit Coach Rosa dann viel im Austausch ist natürlich, die Spielzüge zu besprechen. Ne? Ich denke bei euch in der Defense, ihr habt dann ja auch weniger Spielzüge ne? und, und ihr spielt ja eh euren Schuh runter. Und bei uns in der Offense ist es dann ja schon so, dass man sagt, ey, wir haben die und die Coverage, ne? wir haben die und die Front mit den und den Spielern, dass man sagt, okay, welche Spielzüge spielen wir jetzt gegen die Spieler? Ne? Also, welche Front haben die? Wer sind die guten Spieler? Wen wollen wir attackieren? Und das besprechen wir dann schon viel. Das das, das ist auch eine Sache, die ich echt vermisst habe äh, in letzter Zeit und wo ich mich jetzt wieder darauf freue, das jetzt Woche für Woche zu machen, nämlich zu gucken, was macht die Verteidigung, was wollen sie tun? Ähm, genau, und ähm, das, das haben wir diese Woche sehr, sehr viel gemacht.
3: Also, ich bin ehrlich, ich bin da, ich stimme euch beiden dazu. Also, Jan bezüglich des Tapes und, dir, ähm, die Sebastian bezüglich der generellen Preparation. Also auch in Game Week, man trinkt mehr, man, man, gut, Ernährung hast du recht. Man achtet da schon eher die ganze Zeit darauf. Aber da dann noch spezieller Schlaf ist sowieso schon seit die Saison angefangen hat. Die Preseason, Offseason ist da schon super essentiell weil da die meiste Regeneration reinkommt. Und so das ist es halt auch Tape gucken, weil man sieht da Nuancen, Tendenzen von Spielern, von, von Formationen, von, von, ja, von einfach Teams. Und dann kann man da auch schön was, schön was sehen.
2: Und, und was sagst du beim Gomes, Nick, wenn du jetzt dich schon vorbereitet hast? Ach, das, das, äh,
3: das wird wir am Sonntag dann sehen. <lacht>
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, äh, als ich das als Tape von euch gesehen habe, ähm, hat mich auf jeden Fall ein, äh, ein Spieler wirklich ähm, ja, sehr sehr überrascht, der Sim Simithi oder Simiszi Knüttel, der vorher in Leipzig gespielt hat. Der hat halt ein paar echt krasse Catches gemacht und äh, da dachte ich eher, das wäre der Nate Tide. Aber wie ich gehört habe, hat er gar nicht mitge mitgespielt in den Scrimmage, oder? Oder hat er?
3: Ja, genau, der war halt, äh, der war ein bisschen fertig okay, beim Scrimmage. Okay. Aber den, der ist wieder bei 100% und den geht super.
1: Ja, also ihr habt auf jeden Fall zwei Megawaffen in der Receiver-Position mit den beiden, mit Knüttel und, ähm, ja, <lacht> Robi nenne ich den immer. Das wären auf jeden Fall Key Player in der, in der gesamten Liga, wenn ihr es schafft, wirklich das Laufspiel dann wirklich zu etablieren. Habt wir ja auch gesehen, ihr spielt auch viel mit, mit ihr habe auch gute Titans, zwei schwere Jungs, die auch, ich sag mal, agil sind und auch mal den Ball fangen können. Ja, es wird, ich, ich denke mal, das werden so Spielen wie gegen Köln. Man wacht am nächsten Tag auf und man weiß, man hat schon ordentlich zu tun gehabt, vor allem als Linebacker. Also kann ich mir vorstellen. ja Vor allem mit dem power Running Back Agebement der Franzose, eine gute O-Line, zwei gute Titans und dann noch diese zwei Mords-Receiver, die auch in der Slot und auch außen spielen können. Äh, habt, ihr, habt ihr eine gute, gute Auswechslung äh, in der Offense vor allem.
0: Was wird denn den Football-Fan am Sonntag, um bei eurem Spiel Galaxy Rheinfire zu bleiben, erwarten, Gomez? Erzähl doch einmal bitte aus deiner Sicht, was du so weißt, was ähm, rund ums Spiel vielleicht auch geplant ist, wie viele Karten abgesetzt wurden. Und bei dir, Nick, würde mich mal interessieren, ihr seid ja neu, rheinfire ist ähm, das erste Mal jetzt in der ELF dabei, ähm, ist aber natürlich ein Name, genauso wie Galaxy, Galaxy Ryanfire, habe ich ja schon in Folge 1 gesagt, äh, da macht es bei einigen Football-Fans sicherlich Klick. Also was meint ihr so, passiert rund ums Spiel und ist das für euch ein Nachteil, Nick, dass ihr jetzt quasi euer aller, allererster Spiel in der ELF macht, im Gegensatz zur Galaxy?
1: Also bei uns kann man ja, wie, wie ähm, gewöhnlich erwarten, eine große Power-Party immer vor den Spiel ich meine, die Spieler laufen auch rum äh, und, und begrüßen auch die ganzen Fans, die da sind äh, draußen auf dem Parkplatz ähm, wie ich gehört habe, sind knapp 5000 Tickets schon verkauft sind nur ein paar hundert, also ich habe knapp 150 Tickets und äh, Sitzplätze noch äh, frei ich glaube, Stehplätze sind noch ein paar da aber äh, das wird auf jeden Fall ordentlich was los sein äh, bei, bei diesem Spiel und äh, ja, ist auch ist, ist schön zu sehen. Ich, ich freue mich da mega drauf, ähm, die, die lila Hölle wieder wieder so in, in Power zu sehen. Und äh, ja, ich denke mal, das, das, ich meine, ja, das wird ein Mordspiel, denke ich mal. Ne? Ähm, das, die, Auch wenn ihr ein neues Team seid, denke ich nicht, dass, dass ihr dann ähm, ja, viel, viel Zeit zum Einspielen braucht, weil da sind ja wirklich äh, Leute, auch äh, mit Julian Zord zum Beispiel, äh, der, der, den, den Backup Running Back ähm, auch jemand da, der auch lange Football schon spielt, äh, der kennt sowas, der hat bei Boise State mal gespielt, war Nationalmannschaft Running Back. Ich denke, die Jungs wissen mit so Situationen umzugehen, sind ja alte Hasen, so wie ich so wie ich diese das immer sage. Und ähm, ja, ich, ich, ich freue mich einfach nur, dass es wieder losgeht.
3: Also ich äh, sehe es da ähnlich wie Sebastian. Da, ich sag mal, ist es ist nicht unbedingt von Vorteil, dass wir als erstes Spiel direkt in die Purple Hell müssen und da dann äh, uns in dem Sinne beweisen müssen, aber da stimme ich ihm auch zu, dass die, Spiel die Spieler relativ Veteranen, also relativ viele Veteranen dabei sind, die schon ein bisschen abgeklärter sind und klar, es ist eine neue Franchise und ähm, da hat Frankfurt natürlich einen gewissen Vorteil, dass sie schon ein ganzes Jahr zusammen gespielt haben, eine Championship gewonnen haben und dann auch relativ wenig Verlust hatten. Haben halt bei, Leib bei den Leihwäckern neue Leute dazu bekommen, die nicht wirklich schlechter die sind, sind sogar noch besser wie in Wellen äh, Luis Achandre und das ist jetzt allein auch auf der D-Line-Position, haben Wille Wallasti zwar verloren, aber dann noch einen Sven Rieger dazu bekommen und so ist der Kader in der Defense schon relativ gut zusammengeblieben und Offense ja sowieso mit den Running Bakes, also mit Gnadi, mit, mit Jacob, die Receiver sind ja so gut wie alle geblieben. O-Line auch nochmal improved, also das wird, das wird ein heißes Spiel auf jeden Fall am Sonntag. Die Fans können gespannt sein.
2: Ich, ich glaube, so von, von mir jetzt mal außen betrachtet kommt eine Sache vielleicht dazu, um euch mal zu widersprechen. Ähm, Nick, ihr habt ja ziemlich viel Hype, auch bei den Rheinfire und ziemlich viele Leute haben euer Comeback erwartet oder generell das Comeback der Rheinfire. Ich weiß nicht, wie viele dieser 6000 Tickets vielleicht an rheinfeier fans gehen, weil äh, Düsseldorf oder Duisburg, Ruhrgebiet bis Frankfurt ist nicht weit. Ich glaube, das kann auch so enden, dass vielleicht am Ende tausend Rheinfeier-Fans da sitzen, hinter euch sitzen, euch den Rücken stärken, euch da überraschen und da auch wieder, ne, wenn man da mal zu Hause spielt, in der vollen Hütte im Fernsehen, ne, auch der Druck, ich glaube, äh, Gomez, auch, auch für dich, du hast schon so vielen großen Spielen gespielt, aber es ist auch ein besonderes Game. Ne, zu Hause vor so vielen Leuten kann das auch nochmal nach hinten losgehen. Und ich, ich wäre überrascht, wenn, wenn nicht ein großer Anteil dieser Fans äh, von Rheinfire wären. Ähm, bin ich mal gespannt drauf.
1: Ja, und vor allem, Alter was sind das bitte für Spiele in der ersten Woche? Ich glaube, wir, ja, wir können uns alle freuen. Ich glaube, nach der ersten Woche ähm, ja, wird, wird, wird man schon sehen, bisschen, wo die Reise hingeht. Ne?
0: Auf jeden Fall. Aber dann hau doch mal einen raus, Jan. Also Gomez wird natürlich sagen, dass die Galaxy gewinnt. Nick wird sagen, dass Ryanfire gewinnt. Du bist Außenstehender. Ähm, wer ist für dich in diesem Spiel Favorit und wer wird gewinnen? Ich, ich, ich sehe doch Frankfurt
2: als Favorit, ähm, weil ich einfach sehr viel von der Defense halte und auch von, der, von, von dem Coaching in der Defense. Und da sehe ich einfach die Nase bei Kutsch Kösling. Ähm, also das Linebacker-Set ist top of the notch in Europa. Äh, ohne ein Ami, die D-Line ist super stark. Ähm, und das Defense-Backfield hat natürlich etwas verloren an, an Qualität, denke ich, aber trotzdem ganz oben mit dabei. Ähm, und da sehe ich in der Offense von, von Rheinfeier ein gutes Matchup aber ich sehe da eher die die Frankfurter vorne ich glaube es wird ein Low Scoring Game das das definitiv aber am Ende des Tages äh, sehe ich da Frankfurt mit vielleicht einem Touchdown vorne ich finde wie gesagt das Matchup Frankfurt Düsseldorf oder Frankfurt Duisburg äh, ist das beste Matchup diese Woche Uh, ist das beste Matchup diese Woche, weil wir haben eine starke D-Line gegen eine sehr starke O-Line, das ist das beste bei bei den äh, bei, bei beiden Mannschaften, also Rheinfähr D-Line gegen Frankfurter O-Line. Wir haben bei den Receivern und den DBs sehe ich ähnlich, da sage ich ist Frankfurt bei den Receivern und die DBs bei bei äh, ähm, bei Reinfall ähnlich und auf der anderen Seite haben wir wieder genau dasselbe, also ich Low Scoring Game, vier Punkte Vorsprung Frankfurt. Und der Gomez macht einen Sack und einen Interception. <lacht>
1: Ähm, aber du sagst schon den Matchups, wer sind, also wo sind denn die individuellen Matchups? Wo siehst du die? Um, also, ich meine, ähm, da haben wir ja einen besonderen Spieler, der, ich sag mal, wieder zu seinen alten, also gegen sein alten Team spielt. Ich meine, Omari, der Cornerback, der bei uns letztes Jahr gespielt hat, der ist ja, der spielt ja bei, bei ähm, Düsseldorf. Ähm, allerdings, jetzt als Safety, ähm, wir haben ja letztes Jahr gesehen, dass der, was, was der Junge kann und ähm, ja war war ja einer der der Kandidaten wo es ein bisschen äh, ja ein bisschen ich sag mal Probleme gab äh, ich glaube das kam äh, letztes Jahr so ein bisschen äh, raus ähm, organisatorisch als als äh, ja ein paar Spieler von Frankfurt sich beschwert haben ähm, der war nicht ganz happy dieses Jahr also letztes Jahr hier und äh, ja jetzt äh, sag mal das das <lacht> das Matchups äh, wird, ja. wird heiß, wird heiß.
2: Also ich, ich, ich sag dass das Matchup, was man so am meisten schauen muss, wird halt euer deutscher Corner gegen den zweiten Receiver der Rheinfeier, Also den Receiver, den ihr euch aussucht als Nummer-1-Receiver, mhm. das ist eure Entscheidung oder Kutsch-Küßlings, das werdet ihr schauen und der zweite Receiver auf den ihr nicht den Fokus legen werdet, das, das wird das, das größte Matchup sein. Und auf der O-Line und D-Line ist es halt Nick gegen Mark, ne? Mark Anthony War oh, ja. äh, gegen Nick Wiens, weil das sind zwei, also ich finde beides Top-Spieler von, von einer ähnlichen Qualität. Mark ist der, ne, der deutsche Aaron Donald, äh, äh, Nick, ja, ich, Nick Welchen Welchen oder Fred Jensen von, von Buccaneers vielleicht. ne ähm, Ich glaube, das ist so das Matchup auf der O-Line. Das, das, das sehe ich gerne, ne? und ja, dann, dann halt wieder dieses klassische Ding, ne? der Quarterback, der Reinfeier, ich habe gerade leider nicht den Namen, ein bisschen schlecht vorbereitet, gegen eure Defense, ich kenne das, Matt Adam, halt viel von dem super Arm, aber die individuellen Matchups, die beiden, ist in der Mitte Mark Anthony Ward, der da die Double Teams binden muss, damit eure Linebacker freien Platz haben und Außenposition, wer auch immer der zweite Receiver ist, ich denke, zweite Receiver ist dann eher Timothy Knuddel, weil Coach Köstlin kennt den äh, Roby Talja aus ja. eigenen Zeiten und da ich glaube ich, kann man es von einem ein Auge äh, ein drauf haben.
1: Ja, also ich weiß bis jetzt auch noch gar nicht, wie das Gameplan aussehen wird. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir uns erstmal auf den Lauf konzentrieren. Also, Key Nummer 1 wird es sein, den Lauf zu stoppen und, äh, ich sag mal, ja, die, die, die Verantwortung an den, an den Quarterback zu lassen, dann, dann wirklich mal zu gucken, wie gut er wirklich ist, ne, ob der dann wirklich, ähm, ja, den, 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 Ball gut anbringen kann. Und, ähm, ja. Ich, ich freue mich zwar nicht so sehr drauf, gegen Sven zu spielen. <lacht> das, wird, das wird nämlich auch mein äh, direkter Gegenspieler. Der 2 Meter, wie, wie groß ist der? Der, der? Ja, das
3: kommt. Der, 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 der
1: kratzt an die 2 Meter. ne?
3: 2 ja, Meter, Meter, Meter 100, ich glaube, 42, 142, 143 Kilo.
1: Ja, Und ja.
3: ist halt pure master
1: Genau. Und dann gegen 1,80, knapp 90 Kilo pure <lacht> kolumbianische Power. Let's go.
0: Also, das könnt ihr euch äh, live anschauen auf Prosimax, Max, wenn da zwei Naturgewalten quasi <lacht> aufeinander prallen. Also, schaut es euch rein, falls ihr, schaut rein, falls ihr nicht selbst im Stadion seid. Die Saison eröffnen äh, darfst du aber, Jan, mit den Cologne Centurions. Ihr seid am Samstag schon dran, um 17 Uhr gegen die Istanbul Rams. Und da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Da müsst ihr drei mich mal ein bisschen abholen. Football, American Football in der Türkei. Da weiß ich nicht so viel drüber. Holt mich genau. da mal ab. Was, wie ist diese Sportart dort verwurzelt und wie wird sie dort ja.
2: ausgelebt? Also ich glaube, da kann ich für alle sprechen, dass wir auch alle nicht so viel darüber wussten, auch nicht so viel wissen, deswegen äh, haben wir uns da ein bisschen geholfen und ich habe dem Quarterback, den Jared Stackman von den Rams, Ramses in Australier, der auch schon viel in Europa gespielt hat, mal geschrieben und gefragt, ähm, ob er uns da mal ein bisschen aushelfen kann und er hat uns da ein paar Sprachnachrichten zukommen lassen, die da ein bisschen was zum türkischen Football sagen, was erläutern.
4: G'day Jan and g'day to all the listeners, thanks for having me on the pod. It's a pleasure to be here, mate. And um, so a little bit about me. Uh, my name is Jared Stegman. Or as you say over there, Jorid <laughs> Um I think it is a German last name. So if any listeners are listening and can trace the uh, origin of my last name, that would be fantastic. I would love to know. Um, I've been playing quarterback for... 15 years and I'm lucky enough to join the Istanbul Rams in 2022 uh, for the European League Football. So just like all my opportunities, I reached out to the coach. So Val Gunn was announced to be the head coach of the Istanbul Rams. So I think it was on oh, Facebook or Instagram. And I just, yeah, sent him a message and I said, are you looking for a quarterback? And he apparently he'd heard of me already and we started talking. Um, he had uh, a quarterback from Poland that he was talking to, so they had experience together already. So they were waiting on the word from that quarterback and he decided he wasn't going to play and that was it for me. I was in. Um, so we started talking, negotiated and here I am now, sitting in a small Turkish town at the bottom of the Black Sea. That's why you can hear all these uh, sounds in the background, by the way. Turkish football is unique, I think, especially in this league, because it's one team for the whole country. So that we're going to have support of the whole country, we hope. I hope. Uh, we have players coming from all over Turkey to join the team. So we have the best of the best. Uh, My experience with Turkish players, I played with a guy in Sweden actually, when I was in Uppsala, and he was a Turkish middle linebacker. And he was just, just crazy. Toughest guy I've ever played with. And so that's just, that's just what they're like across the board. Tough as nails. So yeah, looking for a tough brand of football, hard-nosed football from the Turks. And yeah, so should be a good season uh, from what i've seen the quality of football here is really high level and i think we're going to surprise a few people in the elf should be a great season and should be a great opening opening round match against the against your cologne Centurions. yeah
2: genau das, das war der nette Jared. Ähm, wer sich noch für den interessiert, ähm, der Jared hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt Ozzy, also Ozzy QB. Ähm, da berichtet er auch und macht viele Vlogs aus Istanbul, wie er gesehen habt oder wie er berichtet hat. Ist ein sehr cooles Umfeld. Ähm, da dort in Istanbul. Er hofft, dass er da den Support hat. Und ich, ich bin gespannt. Ich glaube, ähm, dass so eine Mannschaft wie Istanbul das widerspiegelt, was die Liga sein will. Ne, es geht nicht darum, dass sie heute da ein Title-Contender sind, auch wenn sie es vielleicht werden, ähm, sondern es geht darum, dass da Football aufgebaut wird und die Community, wie er beschreibt, scheint sehr gut zu sein. Und auch was man so in seinen Videos sieht, das ist ein sehr professionelles Umfeld mit vielen auch Imports aus Europa. Ähm, da kann man sich auch coolen Football oder kann man coolen Football erwarten und ich freue mich mega auf das erste Game.
1: Ja, mir geht es genauso wie, wie dir, Jan. Äh, ich bin wirklich gespannt, was da, was da, was da kommt, weil äh, du weißt es ja, jedes Team basiert auf die äh, heimischen Spieler. Ne? Also oft, es ist sozusagen, man kann sich das vorstellen, wie so ein, wie so ein Gebäude. Das ist, die, die heimische Spieler sind das Fundament, ne? und äh, ja, mit, mit ein paar ähm, Amis oder europäische Spieler kann man, kann, man, kann man zu einem sehr guten Team werden. Da bin ich wirklich gespannt. Mir geht es ja wirklich wie, wie letztes Jahr gegen Barcelona. Ähm, da wussten wir auch alle nicht erstmal. Und äh, ja, die, die, die wurden ein bisschen gebest am am Anfang der Saison, aber dann haben sie sich doch doch sehr viel Respekt erkämpft.
2: Genau, ich denke, das ist äh, so ein bisschen der Spruch fordern und fördern. Ne? Du musst, kannst nur gefördert werden, wenn du dich auch forderst. Und ähm, das hat man letztes Jahr in Barcelona gesehen. Das erwarte ich auch ähm, bei Istanbul und bei der türkischen Mannschaft. Ne? Erstmal werden natürlich alle türkischen Spieler da hingehen. Also jeder top Topathlet, der sich für Football interessiert und Football spielen will auf Top-Niveau, wird da hingehen. Ähm, und zweitens, durch die Challenge, die sie sich jetzt setzen, werden sie natürlich auch nochmal besser. Also ich kann jetzt schon vom, vom Scouting sagen, um aufs Spiel zurückzukommen, die sehen sehr physisch aus, auf der auf D-Line der vor allem, äh, was ich gesehen habe. Also da bringen die einige Muscles mit. Ähm, mit die haben zwei Amerikaner, die sehr, sehr gut sind. Äh, der Zachary Blair, mit der letzte in Stuttgart war, hat uns Riesenprobleme gemacht in Köln. Ähm, und ein Cornerback, äh, Gomez, mit dem du ja auch zusammen gespielt hast. Jamari, ähm, genau. Genau, Jamari. Also da das sieht man schon, die, diese, die, die Imports da sind, sind sehr, sehr gut. Ähm, und die Lücken, die durch die Türken geführt werden oder die türkischen Spieler, Sie sind einfach gute athletische Spieler. Ich bin gespannt, ob sie unseren Speed mitgehen können und auch unsere Intensität, die wir da mitbringen. Ich denke, wir sind vor allem dieses Jahr gespickt mit guten Playmakern. Du hast es ja letzte Woche schon gesagt, Gomez, ein Paul Lennart, ähm, ein Louis Geier, ein Quinton und ein Yannick Lurks. Ähm, oder da hat noch ein Trey King dabei. Ich, ich glaube, das wird sehr schwierig sein für die zu covern. Es ist schwierig für jedes Team, ähm, weil das kennt man natürlich nicht aus deren Ligen. Ne? Ich habe mal ein bisschen viel ich habe einiges an türkischen Football geguckt. Da hast du halt dann auch deine zwei, drei Imports, die sehr gut sind, auf die das ja. Spiel zugeschnitten ist. Aber sie kennen es halt nicht so sehr, dass der Ball zum Beispiel viel verteilt wird. Ähm, und ich glaube, das wird zu deren größten Challenge. In der Offense haben sie richtig gute Playmaker. Das, das muss man dann sagen.
1: Vor allem, Kutsche, da ist wieder ein Japaner dabei. Ja, <lacht> da ist ja wieder warte, ein ich bin aufmerksam. Dabei. von den äh, Der kommt von dem Panasonic äh, Impulse. Ähm, und zwar Muneyuki Kino, Kinoshita heißt der auch äh, ich sag mal Körperbau wie wie Omi nur bisschen bisschen breiter und äh, sieht sieht schnell aus also kommt vom vom Tracking ja. quasi ne? sieht sieht sehr schnell aus da bin ich gespannt obwohl ich äh, ich sag mal von den Japanern ein bisschen äh, ja, so enttäuscht war vom letzten Jahr ich habe mir von Omi bisschen mehr erhofft
0: ja, er war, jetzt muss ich ihn natürlich in Schutz nehmen, <lacht> als, Umi, als Umi Ultra muss ich ihn natürlich in Schutz nehmen, er war natürlich auch verletzt, ah, okay. das ja. muss man ja mal sagen. Aber hat einer von euch dreien schon mal je zum Beispiel mit der Nationalmannschaft oder so ähm, gegen ein türkisches Team gespielt oder wird das jetzt das erste Mal sein und kann man es so platt verallgemeinern, keine Ahnung, im türkischen Football wird mehr gelaufen als gepasst, kann man sowas sagen, also irgendwie auf was man sich so einstellen kann oder wisst ihr das auch selbst gar nicht?
1: Nick, weißt du also, da was? Oder?
0: Nee, leider gar nicht. Ja, ich
3: ähm, weil ich glaube, äh, die türkische Nationalmannschaft, ich bin noch nicht sicher, ob die auch so große internationale Spiele gehabt haben. Ähm, ich glaube, ein Spieler bei den Centurions, Firat Aybek, der wurde, glaube ich, äh, gefragt, ob er für die türkische Nationalmannschaft im Football spielen wollte. Aber ich, ich ich weiß jetzt nichts was
2: Ich glaube, Jan, du hast ein bisschen länger in, in der Nation gespielt. Vielleicht weißt du da was. Also ich habe ich hab ja nur die, die Jugend-Nation gespielt. Bei, bei den Herren habe ich auch keine Erfahrung. Ich kann es ich so sagen, ich hab ja dann ich gucke sehr viel football Nick wie du weißt, und äh, hab dann befasse mich ja dann viel mit. Also man kann generell sagen, Kutsche, dass der türkische Football vergleichbar ist in der, wie in der GFL 2 bei uns in Deutschland, falls es einfach sagt, ähm, und der besteht einfach daraus, dass er sehr physisch ist. Also er wird dann ziemlich ah, viel gehittet, ja. da wird er ja, wird sehr hart gehittet. Äh, ne, dann auch mal, da fliegt da um einer Spät rein also, äh, oder, oder, oder so. Ne, dann, dann, es ist so Sebastian Gomez-Football, finde ich, so ein nee, bisschen. Ich mein, so ein bisschen nee, Sebastian selber nee, Football.
1: Ach, nee, mittlerweile hat sich das geändert. Ich meine, äh, <lacht> ja, also ich meine, du sagst Härte, aber Härte ist nicht so das Problem. Das ja. Problem ist so die Technik. Ne? Du ja, kannst genau, wirklich genau. hart hitten. Aber wie gehst du zum Hit rein? Ne? Und ja, das, macht, das macht das Spiel dann wieder gefährlicher. Also wenn du ohne, also nur Härte und ohne Technik, da passieren die Verletzungen, da passiert diese unkontrollierte Sachen. Äh, ja.
2: Ja, Gomez, danke. Ich glaube, das hast perfekt gesagt. Ich würde so zu Ende sagen, es ist halt robuster, robusterer Football. Ja. Ähm, und so aus den Videos, die ich geschaut habe, vielleicht nochmal über Istanbul selbst zu sprechen. Ich bin auch kein, nicht mehr in der türkischen Liga. Das ist jetzt auch eine ELF-Mannschaft. sind ähnlich zu unserer Offense. Sie haben ja auch einen australischen Quarterback, damit auch zwei Amis auf dem Platz, ähm, beziehungsweise einen Ami, einen Japaner. Die gelten ja auch als Amerikaner, da die äh, Japaner ja auch in der Highschool Football spielen. Und damit bekommen sie ein A. Äh, viele Leute, die es noch nicht wussten, Dazu haben sie einen sehr guten britischen Running Back, einen britischen Receiver. Und der vierte Mann ist dann ein ein türkischer Receiver, wenn ich das richtig gesehen ja. habe. Ähm, also die sind dann auch, spreaden den Ball und bewegen den Ball rum. Ich denke, wo sie Probleme haben werden, wie viele Teams aber in der Liga, ist die O-Line. Also Nein. die linke ja. Seite sieht stark aus. Ähm, da ist auch ein Australier wieder mit dabei. Ähm, aber vom Center bis zur rechten Seite, glaube ich, ähm, dass, dass sie da noch einen Step gehen müssen zu dem, was man gesehen hat, ne, weil du weißt es selber, ist, was du eben meintest, ist robust, aber auch an der Line gewinnt nicht der Körper oder du weißt ja. es noch besser, Nick, mhm. da gewinnt nicht der Körper und die Kraft, sondern die Technik und vor allem, ne, und das, 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 die, die, das Gegenüber gegen das man trainiert, hilft bei der Technik. Und, ähm, da sehe ich dass, dass sie da noch einen Step machen
0: müssen, das sehe ich auch als der größte Weakspot bei Istanbul. Wenn ihr auch Fragen habt ähm, zur zu speziellen Teams, zu speziellen Spielern, was auch immer, ähm, ihr wisst, ähm, ihr seid oder ihr sollt auch Teil dieses Podcasts sein, schickt uns gern eure Fragen ähm, an ähm, an die an die Jungs über Instagram oder über mich äh, an Instagram. Wir sagen zum Ende dieser Folge noch mal, wie ihr uns findet oder schreibt uns eine Mail an redaktion@footballerei.de. Und wenn ihr dr Draußen jetzt genauso neugierig seid wie wir drei auf türkischen Football. Jan, dann sagt doch nochmal: Samstag 17 Uhr ist Kickoff. Wo spielt ihr? Was erwartet den football bei euch?
2: Ja, also genau wie du richtig gesagt hast: Samstag 17 Uhr im schönen Südstadion ähm, geht der Kickoff bei uns los. Das Spiel sieht man sonst noch im Game Pass. Ähm, ja, was einen erwartet, ist, ist, ist eine schöne Atmosphäre beim bei Kölschen beim, beim Abend. Ähm, was bei uns ein bisschen das Stadion ausmacht, ist eine sehr lange, schöne Stehtribüne, die mit jungen Leuten gefühlt, gefüllt ist, die zwei, drei Kölsch getrunken haben, da, äh, dahingehend auch gute Stimmung machen. Ähm, wir freuen uns über jeden, der kommt. Und ich, ich denke, dass sich die Fußballfans dann auch mit uns zusammen äh, darauf gefasst machen können, mit uns dann auch am Ende den Sieg zu feiern.
1: Hey Jan, und du hast die Chance, den ersten Touchdown der zweiten Saison zu... Also hast du die Chance... Die, die, wieder Geschichte zu schreiben. Ich meine, letztes ja. Jahr habt ihr den ersten Touchdown der, der Liga kassiert überhaupt. Ne? Ja, Mit, ja, äh, genau. Von Jakob Massan, der hat, glaube ich, äh, gegen, gegen Breslau. Ähm, ja, und jetzt hast du die Chance, den ersten Touchdown zu werfen der zweiten Saison, der European League of Football, mein Freund.
2: Ja, also, das, das ist hast hast mal recht. An. So habe ich noch gar nicht dran gedacht, Gomez. Da war ich dann <lacht> bisher, nur ich sag, lass lieber scoren, aber du hast du hast recht, das ist. Danke nochmal für den extra Ansporn. Ja. Also ich habe ja auch, mein inoffizielles Ziel ist ja auch dieses Jahr 500 Yards zu laufen und damit meine ich geradeaus, nicht nur links und rechts, also auch wirklich Yards, <lacht> die nachher auf dem Statsheet stehen. Äh, ich gucke ob ich die 500 schaffe.
0: Wieso lachst du, so, Nick? <lacht> Nick und äh, Gomez, haut doch mal raus. Jan wird sagen, dass die Centurions gewinnen. Was glaubt ihr, wer gewinnt das Eröffnungsspiel der ELF?
3: Also, da ich auch das, das Scrimmage dann gegen Frankfurt gesehen habe, sehe ich da Köln auch im Vorteil. Da ist auch, wie Jan schon vorhin angesprochen hat, in den Trenches, also all line D-Line technisch Da sehe ich Köln mit mit der Nase vorn. Wir haben halt mit, mit Chris Richardson, mit Flamor, mit Julian Völker, haben sie top-Jungs, die da super aufgestellt sind. Dann Linebäckerei ist super. Das heißt, die werden die Gaps super shooten. Und ähm, ja, Marius Sie. ich meine, der ist ein Begriff für jedermann, denke ich, in Deutschland und da wird es echt problematisch für die türkische Mannschaft, denke ich mal, weil der Football ist da jetzt, wie Jan sagte, GFL-2-Niveau und die Jungs, die, die haben schon gut was drauf.
1: Ja, also, ich gehe stark auch davon aus, dass Köln gewinnt. Äh, ja, die Gründe habt ihr ja genannt. Ein weiterer Grund wird wahrscheinlich die Flaggen. Ich hoffe, das wird ein, äh, ja, ich hoffe, das wird ein, ein geschmeidiges Spiel, ne, weil du weißt, immer wenn, äh, ja, es, es kommt alles wirklich äh, darauf an, wie gut sind die heimischen Spieler, die heimischen türkischen Spieler, ne? wo die Lücken sind oder wie groß die Lücken sind, ne. Ähm, dann geht's halt darum, smart zu spielen, down in distance zu beachten, ne? Es ist halt es es, es ist ein anderes Niveau als man das gewohnt ist, ne? Also ähm, das das muss man die die Refs pfeifen anders, äh, neue Kickoff Regeln. Also es ist schon einiges worauf die die Jungs ähm, aus der Türkei sich aus Istanbul äh, worauf sie sich äh, einstellen müssen. Schon ein Mod
2: man, ich ich gebe dir da voll recht, man darf und muss wirklich nur eins beachten, die haben ihre komplette Importregelung ausgefüllt, das heißt, sie haben zehn Europäer plus vier Amerikaner, das heißt, es gibt auch wirklich nur acht äh, türkische Spieler, die machen einen riesen Impact, ne? aber da auch wieder wie wie bei anderen Teams, wenn die acht gute Jungs sind, dann sehe ich das schon eine Challenge, aber ich gebe dir, geb dir voll recht, ich wollte es ja nur mal gesagt haben, ne, dass da 14 Jungs auf dem Platz stehen, die die alle auch auf, auf unserem Niveau gespielt haben und ich glaube, dass die die anderen hochziehen können. Aber freut mich natürlich, dass, dass ihr uns so positiv gegenüber gerichtet habt. 50, 50 Euro, 50 Euro gibt es nach dem Podcast dann, ne?
0: Lass uns mal ähm, über die anderen Begegnungen noch sprechen, die es am Wochenende gibt. Die finden alle am Sonntag um 15 Uhr statt. Da haben wir äh, Stuttgart Surge gegen die Barcelona Dragons, die Hamburg Sea Devils gegen Berlin Thunder. Ähm, die Rogelof äh, Ro Panthers aus Polen gegen die Leipzig Kings. Und ähm, dieses Spiel finde ich am spannendsten. Vielleicht geht es euch auch so. Die Raiders Tirol gegen die Vienna Vikings. In Folge 1 habt ihr gesagt, äh, auf die beiden österreichischen Teams seid ihr besonders gespannt. Würdet ihr dieses Duell, wenn man auf die anderen vier guckt, auch noch mal hervorheben?
1: Also ich, ich würde sagen, also Worauf ich gespannt bin, ist wirklich äh, Berlin-Hamburg. Ähm, natürlich unser Spiel. Ich, wirklich, ich bin wirklich gespannt, wie, wie äh, Düsseldorf ist. Das äh, ist nochmal auch ein, ein Mordspiel. Ähm, und dann das andere Spiel ist wirklich ähm, Leipzig gegen die Panthers. Da bin ich auch drauf gespannt. Tirol. Vikings finde ich jetzt nicht so spannend, weil äh, ich auch das äh, ja, österreichischen Football verfolgt habe und weiß, dass die immer im Finale gestanden haben. Ähm, da typisch auf Tirol. Ähm, ja, ich sehe die da einfach ein bisschen, bisschen weiter vorne, weil da auch viele viele Veteranen sind. Ähm, ja. Ja, also ich, ich erstmal kutsche, kann ich wirklich sagen, ich freue
2: mich auf jedes Spiel. Es gibt wirklich, das mache ich jetzt nicht nur aus Hype oder weil ich jetzt hier nur positiv reden will, ähm, aber ich freue mich echt auf jedes Spiel, weil alle haben Moves gemacht äh, und alle haben in der Offseason so viel Gas gegeben, dass dass ich wirklich mich auf jedes Matchup freue und die Matchups auch wirklich gut sind. Also es gibt kein Game, wo ich sagen würde, ey 100%, die machen es. So, das das gibt es einfach nicht. Äh, ähm, da, da, da freue ich mich ja mega drauf. Genau wie, wie Gomez aber gesagt hat, ich finde es ein bisschen schade, weil das ist ein Riesenschritt, also für Tirol und Wien, das ist ein Riesenschritt für die, in diese Liga zu kommen. Und das ist ja auch ein riesen Riesenevent für die. Die haben das erstmal auch das Logo einer anderen Liga drauf, dass sie da gegeneinander spielen. Die kennen sich halt. Ne? Das ist halt deren Derby, ähm, deren Rivalitätenspiel, finde ich was schade. Qualitativ sind das zwei der besten Mannschaften Europas. Also ich habe beide mindestens in der Top 4, äh, in der Top 5 dieser Liga, wenn nicht sogar Top 4. Das muss man schauen, aber das sind beides Top-Mannschaften. Ich, ich will gar nicht sagen, wer da gewinnt. Da, da will ich nicht einen Fadenkreuz auf meinen Rücken setzen. Ähm, ich, weil, weil, wie gesagt, die beiden sehr gut sind. Welches Spiel? Mich, mich besonders interessiert ist Stuttgart gegen Barcelona. Aus den eben genannten Gründen Barcelona. Letztes Jahr dazu gekommen aus einer kleinen Fußballnation Das größte Wachstum gemacht von allen Teams mit Abstand. Also Beginn der Saison deutlich schlechter gewesen als am Ende der Saison. Am Ende der Saison waren die richtig gut, haben mit jedem competed, haben da einen richtigen Drill reinbekommen. Ich habe auch mit den Jungs gesprochen. Ähm, die haben eine richtig gute Stimmung, die haben ganz klar ein Ziel vor Augen, die haben das ganze Jahr Wissen, worauf sie sich einlassen arbeiten dafür hart, Die haben ihren Quarterback zurück, der letztes Jahr top gezockt hat. Da freue ich mich sehr drauf. Im gegenüber mhm. hast du halt Stuttgart, die letztes Jahr mit die schlechteste Mannschaft waren, ich glaube, den schlechtesten Rekord hatten, aber die total sich verstärkt haben mit Leuten wie ein Precious, wie in Benji Barnes mit, mit neuen Imports ähm, äh, unter anderem, mit, mit Noah Bomber dabei, mit dem ähm, äh, Nikolai Knoblauch etc. Also die Liste ist da lang. Und da freue ich mich halt einfach drauf, diese beiden Teams, die letztes Jahr die eine Mannschaft Entwicklung gemacht haben, aber unten war und die andere Mannschaft, die ganz unten war und dies ja sich verstärkt hat, zu schauen, was, was da passiert. Ähm, das ist so mein Top-Matchup für die Woche. Ich kann euch beiden da einfach nur zustimmen. Ich finde aber
3: das Leipzig-Spiel und das Panthers-Spiel. Also die Kings gegen die Panthers, finde ich hm. sehr spannend. Da Leipzig noch mal, noch mal mal eine Schippe draufgelegt hat, was ihre Defense betrifft. Die oh, haben sich einen ja. AJ Wendt geholt. Der war, äh, ich weiß nicht, wie lange er in der GFL gespielt hat und dort Tackle-Leader war. Dann ein Stint in, bei Coopio Steelers gemacht hat. Dann war der auch noch mal bei Tirol, hat sich da einen Titel geholt. Also das ist auf jeden Fall eine Maschine. Neben ihm steht dann auch kein geringer als Mike Tavares, der letztes Jahr bei Barcelona war, ein super Linebacker war, äh, deren D-Line mit Jan-Philipp Bombeck, der letztes Jahr bei Hamburg ja. war, die sich den dann geholt haben, als paris Rusher, der dann der Sackleader leader war. Ich weiß nicht, wie lange er das halten konnte, bevor, bevor er halt, äh, verletzt dir, war. Sieben dir, Spiele, Elf Spiele Elf 6, 6, 7, 7, tackle 17 loss.
1: Tackle for loss. Das ist <lacht>
3: Das ja, spricht schon. Yeah, aber auf, tippst,
1: auf, wen auf wen tippst du denn?
3: Um, ich sag mal, bei, bei den Panthers ist es auch eine gewisse Konstanz, die dort vorgeherrscht hat. Die haben sich auf der O-Line-Position improved. Die haben ihre Imports, die die letztes Jahr hatten, bis, okay, bis auf den QB.
1: Mhm.
3: Aber sonst ist das relativ gleich geblieben. Ich sehe aber das Potenzial einfach in Leipzigs Defense so dass sie die ja, ja. gut crushen können. Ne?
1: Die, äh, gebe ich dir recht, die ist dominant, aber du weißt, äh, ohne Punkte <lacht> weißt du, was ich meine?
3: Eine Defense kann ja wenigstens noch scoren. Ja, ja. Wenn eine Offense ja, nicht scoren ja. kann, das geht ja in defense
1: Wins championships Ja, aber das ist ja die erste Woche. <lacht>
0: <lacht> Aber lasst uns das doch noch vielleicht noch mal zum Anlass nehmen, was Nick da gerade gesagt hat. Er hat über Wechsel gesprochen, Trades, wie auch immer man das nennen möchte. Wer sind denn vielleicht für euch drei so die wichtigsten Spielerwechsel innerhalb der letzten Monate gewesen?
2: Ja, also an Nummer eins einfach Nick, weil du da bist. Du bist ein, auch ein emotionaler Wechsel, der einfach wehgetan hat, mir persönlich. Spielerisch brauche ich da gar nicht drüber reden. Das ist nur auf einer persönlichen Ebene. Spaß beiseite, Nick, natürlich ein Riesenwechsel, das muss man, das muss man so sehen. all star der besten Rushing-Offense letztes Jahr und hat einfach einen riesen Teil gehabt neben Madre. Aber so die zwei größten Wechsel, die ich mir rausgeschrieben habe, ist Jan-Philipp Bombeck ja. auf der einen Seite, den wir eben angesprochen haben, einfach wie Gomez eben gesagt hat, es geht eigentlich immer um die deutschen Spieler. Die herausragenden deutschen oder lokalen Spieler sind die, die den Unterschied machen. Weil ein Ami, da bekommt man oftmals einen anderen sehr guten Ami für. Klar, nicht immer den, den Besseren oder den Besten, aber man kommt oftmals einen anderen, Ähnlich qualitativen. In Jan-Philipp Bombeck, ich würde jetzt mal behaupten, da gibt's nicht viele, die, die dem, die, dem gegenüberstehen, die man ersetzen kann, deutsche Kassin. Spieler. Vielleicht ein, Kass, ja, gut, genau, der gehört auch ja. zu. Äh, aber so ein, vielleicht so ein Niklas Gustav, der jetzt bei Innsbruck spielt, CFL-Erfahrung hat. Ähm, aber da fallen mir wirklich nicht, nicht, nicht viele ein. Ähm, und das in der Defense, ne, ich, ich bin immer der Überzeugung, eine gute Coverage hält auch nur zwei Sekunden, zwei, drei Sekunden. Wenn der Passrush innerhalb von zwei bis drei Sekunden da ist, dann brauchst du nicht mehr covern. Und deswegen ist das ein Riesenwechsel, vor allem in dieser Defense und vollendet für mich die Trade-Moves, die, die, Trade die Leipzig-Kings dies Jahr gemacht haben. Und der zweite Move auf der Offenseite ist John Constant zu den Hamburg Sea Devils, auch genau das. Ähm, als Quarterback selber, das Wichtigste, was du haben musst, ist halt ein Receiver, dem du immer vertrauen kannst. Dieser klassische Number-One-Receiver, äh, der kreiert dann auch die Probleme in der Defense, ne? weil wenn der immer das eins gegen eins gewinnt oder halt immer seine Matchups gewinnt, dann muss eine Defense adjusten, egal wie gut du bist, du musst es ändern. Und für Sally ist es dann halt einfach ganz wichtig, diesen Nummer 1 Guy zu haben, der letztes Jahr im Top 3 Receiver war und hat dazu noch seinen zweiten Ami. Und den intern zu move, der weiß, worauf er sich einlässt, der kommt, glaube ich, ganz klar nach Hamburg auch, eine Championship zu gewinnen. Und deswegen ist das mein persönlich wichtigster und größter Wechsel in der Offense, in der European League of Football.
1: Um ich habe mir auch drei Namen rausgesucht. Natürlich mit der Nummer 1 bin ich... Äh, nein, Nummer 1 ist bei mir Young Philipp Bombeck, natürlich. Ähm, du hast alles dazu gesagt. Ne, Der Junge ist... Äh, ja, Power. Wenn der fit bleibt, äh, dann gute Nacht mit der Defense. Mit AJ, mit äh, Tavares. Ähm, das wird schon mit, mit äh, Lane noch äh, äh, als, als Nose-Tackle. Äh, die Defense kann sich wirklich sehen lassen. Aber als zweites... Ähm, ja, als zweiter Trade habe ich äh, Luis Geier tatsächlich, weil ah. das war ein sehr, sehr starker Move von, ähm, von, von Stuttgart zu, zu, zu euch. Ne? Ähm, das, was ich auch äh, im Scrimmage gesehen habe, war auch mega von dem Jungen, der ist gerade mal 18 Jahre alt. Äh, 20. Ru 20, sorry, Entschuldigung. Ähm, Rookie of the Year 2021 und dass er den Move gemacht hat oder diesen diesen Shit gewagt hat, ähm, finde ich mega stark. Und ähm, ja, als drittes habe ich Kai Kitchen natürlich, den Sack-Leader von letztem Jahr, 12,5 äh, Sacks, äh, 23 Tackles for loss, 4 Sacks am, ein, in einem Spiel, das äh, war ja auch äh, Rekord von der letzten Saison. Ähm, das war ein Mega-Move äh, von äh, Leipzig zu äh, Berlin.
3: Ja, also ich kann den ersten beiden Punkten, Sebastian, da stimme ich dir definitiv zu. Ich finde halt in der Top 3 gehört für mich aber auch noch Wild Nasri, der dann ja. von Berlin nach Frankfurt gekommen ist. Der ist von der, von der Defense, die war schon, die war schon nicht schlecht in Berlin. Die hatten auch sehr gute Spieler mit Colin Hill. Äh, Aaron Badou war, glaube ich, halt auch noch ein gewisser Difference Maker. Äh, Louis Achantra natürlich auch, aber Wild Nasri als Total-Tackle-Leader von der ganzen äh, European League of Football letztes Jahr gewesen, All-Star gewesen und ist dann einfach in das Star-Studded-Defense schon reingekommen und ich denke, der kann sich da definitiv behaupten und den sollte man auf jeden Fall beobachten.
1: Da sage ich nur, viel Spaß, Nick, am Sonntag.
3: <lacht> da werde ich so richtig viel Spaß haben. <lacht> ähm, ähm, ich freue mich auch richtig drauf.
2: Eine Sache finde ich ganz cool, bei, was mir jetzt aufgefallen ist bei unseren, bei unseren Spielern, der Jan-Philipp Bombeck, äh, oder andersrum, der Kyle Kitchens wechselt von, äh, von, von, von Leipzig nach Berlin, der Wael wechselt von, von Berlin nach Frankfurt und der Bombeck wechselt von Hamburg nach Leipzig. Also ich finde, daran merkt man, dass die Liga auch irgendwie eine eine Professionalität hat, weil du auch eine Flugtraktion von Topspielern hast, die dann auch nicht mal in die nächste Stadt ziehen, sondern halt auch mal quer durchs Land. Ne? Also spricht auch, auch für, für eine echte Professionalität
0: da in der Liga. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Warum wechseln die? Wollen die eine neue Herausforderung oder gibt es da vielleicht unter unter, am, unter Umständen mehr Kohle?
1: Also ich würde sagen, dass ich schon, also der Hauptgrund ist ähm, wahrscheinlich das Geld also das Angebot. Ne? Ähm, wer hat welche Position am größten nötig und wer bietet auch mehr dafür, äh, ich denke auch zweitens ist halt äh, organisatorisch, ne. also welche Organisation ist halt ähm, ja, am besten, ne? wo hast du wo wird sich, wie wird sich um dich gesorgt, ne? wo hast du es, äh, welche Stadt natürlich auch cooler ist, die Jungs wollen ja natürlich auch was sehen ähm, aber ich, ich würde sagen schon, dass Punkt Nummer eins äh, ist natürlich, ja, äh, all, it's all about the money. <laughs>
2: vielleicht kann ich mal über, über Luz so sprechen. Ich kann ja sagen, dass zum Beispiel Luz nicht wegen Geld gewechselt ist, also gar nicht. Es war gar kein Beweggrund, sondern beim Luz war es ganz klar der Schritt nach Köln, weil er sich hier athletisch weiterentwickeln wollte und auch einfach das Programm bei uns gefeiert hat und so die ganze Struktur. Er war bei uns einmal beim Training, ne? ist jetzt ein Beispiel, und hat einfach unser Receiving Squad gefeiert, was so jung war, den Coach Frank ne? und, und hat einfach gesagt, ey, das ist der richtige Ort, um jetzt zu wachsen mit 20 Jahren. Es gibt ja aber noch einen Spieler, der dann auch von uns weggewechselt ist. Der, der sich jetzt hier mal rechtfertigen soll vor, yeah. vor mir, warum Millionen ist. Vor Millionen Publikum. Genau. Und Nick, vergiss nicht, ne? Dortmund ist nicht weit weg. In anderthalb Stunden bin ich da, wenn du jetzt was Blödes sagst. <lacht> <lacht>
3: ähm, ich wollte einmal noch mal einen guten Punkt. Äh, klar, das Finanzielle, aber ein Punkt ist ja auch äh, Run for a Championship. Mm. Das ist mm. natürlich auch ein Punkt. Ähm, ich sag mal, ein Wellness der hat, ich glaube, bestimmt auch äh, gut gelebt in Berlin und das war ganz in Ordnung und ich meine zum amtierenden Champions zu wechseln wo sich das Team nicht unbedingt verschlechtert hat, da ist die Chance natürlich höher eine Championship zu gewinnen als zu einem äh, Team, das auch letztes Jahr im Keller mitgespielt hat und bei mir war es zum Beispiel ein Grund äh, das, das Coaching weil Erol Seba ist einfach für mich Top Notch Online Coach nicht nur Deutschlandweit, sondern auch Europaweit.
1: Würde ich auch sagen, und stimme ich dir, stimme das, dir zu. Muss ich, das so stimmen, muss ich auch zu springen, muss ich auch
3: mein persönliches Game einfach auf dem ein, auf, auf ein nächstes Level plus dann die die Online Spieler, die die jetzt wo wir mit in der Offseason zusammengewachsen sind, wie ein Jonathan Peppler, Jan-Niklas der auch letztes Jahr noch bei den Centurions war, ein Sven Breidenbach. Ein Boys Love. <lacht> äh, sind auf jeden Fall einige Jungs. Ein Arnut, der hat letztes Jahr noch bei den Crocodiles gespielt, und das sind alles Stars. Also die Jungs, die mit denen ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Und das hat sich so eine Chemie einfach aufgebaut, dass ich, dass ich mir dachte, dass das wäre vielleicht. Aber was.
1: ich, ich würde sagen, man muss auch ein bisschen unterscheiden. Lokale Spieler haben einen anderen Grund zu wechseln. Entweder ist es ähm, Entfernung. Ja. Ne? Ähm, und ich sag mal Imports ähm, ja das sind das sind zwei unterschiedliche Sachen so also Gründe klar Luis Geier hat mir auch damals erzählt äh, hier äh, vor allem mit dem äh, Programm was ihr habt in Köln mit äh, develop athletes ähm, denke ich hat nur Sinn gemacht ne wenn du wenn du den nächsten Step machen willst ähm, ja und ich würde sagen Imports wechseln hauptsächlich wirklich dann äh, wegen der Kohle heimische Spieler ist es halt nur wegen wie gesagt Entfernung, weil die meisten haben ja auch ihre Arbeit oder Studium dann in der Nähe und ähm, ja, dann ja, würde ich sagen, dass es das, das eher der Grund ist. Vielleicht abschließend
2: zu diesem Thema, warum wechselt man und wer wechselt, ist vielleicht auch ein Ding der European League of Football, was sie auch wieder ausmacht, ist, viele Mütter haben schöne Töchter. Es gibt ganz viele Programme, aus, die mit die aus verschiedenen Gründen glänzen und die aus verschiedenen Gründen cool sind. Ne? Und für jeden kann dann jeder kann dann so sein Einzelnes rauspicken. Und, und das kann man, glaube ich, schon sagen, dass jedes
0: Programm irgendwie für sich selber sehr cool ist. Und da kann sich jeder entscheiden, was er machen will. Wir wollen langsam zum Ende kommen, deswegen nochmal der Aufruf an euch. Ihr sollt ähm, interaktiv euch hier beteiligen können in diesem Podcast, wenn ihr eine Frage habt zur Liga, zu einzelnen Teams, zu Regeln, zu einzelnen Spielern, was auch immer. Dann äh, schreibt uns gern an redaktion.footballerei.de oder schreibt ähm, die Jungs direkt an. Sagt doch noch einmal, auf welchem Kanal, unter welchem Händel man euch am besten findet.
1: Also, mich findet ihr unter s.silva-gomez auf Instagram.
2: Genau, mich findet ihr unter janqb12 bei Instagram und auf Twitter findet ihr mich unter ballschmeißer.
1: Ballschmeißer? Ballschmeißer.
3: <lacht> <lacht> <Der> <lacht> und äh, mich findet man unter nick-w68 unter untenstrich w68. auf Instagram. Auf Instagram, tut mir leid. Halt hey,
0: dich, äh, Jan, wenn ich richtig informiert bin. Dich äh, hat auch noch eine Frage erreicht, Stichwort Expansion. Wir haben in Folge 1 schon mal kurz drüber gesprochen. Es steht jetzt schon fest, dass 2023 mindestens drei neue Teams dazukommen werden in der ELF, nämlich eins aus Mailand, eins aus Zürich und eins aus, jetzt kommt es wieder, Vescheva oder so ähnlich, Ei, aus je, Ungarn. Je, Gesundheit. <lacht>
2: <lacht> weiß einer, wie man das richtig
0: ausspricht? <lacht> Feschewa, würde ich nee. sagen.
2: Aber Kutsche, ich glaube, das ist dann deine Hausaufgabe für nächstes Mal.
0: Ja, ich, ich kenne nur niemanden aus Ungarn tatsächlich. Ich muss mal rumfragen. Ähm, Jan, da kam eine Frage, richtig? Genau.
2: Eine Frage hat uns erreicht, das war nämlich einfach, expandiert die Liga zu schnell? Woher soll die Qualität der Spieler kommen? Sollte man nicht lieber auf die Ausbildung äh, zum Beispiel der Jugendarbeit oder Jugendprojekte setzen ähm, als ELF, anstatt weiter zu expandieren? Ähm, ja, vielleicht fange ich direkt an. Coole Frage. Ein, ein interessanter ähm, Punkt, ja. Ja, eine ne, ne coole Frage und, und wirklich sehr interessant, äh, so den Blickwinkel zu, zu setzen. Ich, ich würde das, würd das mal so sagen, klar, man expandiert schnell, aber man will ja auch nicht heute Teams dazu nehmen, damit die sofort ins Championship-Game spielen. Ne? Was in Breslau passiert ist mit den Panthers, ist so ein Glücksfall, auch in Barcelona. Das sieht man ja, ne, dass die sofort da sind. Ich denke, mit den kommenden Teams kann das ähnlich laufen, aber es geht ja vor allem darum, nicht heute, perfekten Football zu spielen, sondern in zehn Jahren und dafür wird jetzt gerade der Grundstein gelegt und ein zweiter Punkt, der mir noch eingefallen ist, dass das Level der Liga alleine steigt durch das Teilnehmen in der Liga, aber auch durch die ganzen Jungs, die gerade am College sind wir haben glaube ich über 100 Europäer an US Colleges, von denen würden auch, wenn es auch nicht viele in die NFL schaffen, leider. Sie haben ja dieselbe Rate wie, äh, wie Amerikaner. Und auch diese werden halt nach und nach immer wieder zurückkommen und den Sport bei uns immer wieder besser machen. Deswegen bin ich dem sehr positiv gegenüber gestimmt und, und denke, klar, das Expandieren geht schnell, aber es geht ja auch darum, den Sport in ganz Europa wachsen zu lassen und nicht nur da, wo er schon ein Guntus-Fundament hat. Ähm, genau, das ist so meine Denkweise dazu.
1: Ähm, ja, das stimme ich dir. Zur Hälfte zu. Ähm, ich sehe das ein bisschen kritischer, weil ich meine, wir sehen das ja in der GFL, wenn wir halt so Ergebnisse haben wie 91-3 oder so. Ähm, das würde der Liga nicht gut tun. Klar, ich stimme dir vollkommen zu. Jeder, jedes Land sollte die Möglichkeit haben, sag mal, seine Talente äh, zu präsentieren. Ne? Vor allem Italien hat auch mega gute Spieler. Ne? Ja. Ähm, Allerdings denke ich nicht, dass diese Teams, die finanziellen Mittel haben, dann wirklich ähm, ja, die guten Spieler am einen Ort zusammenzubringen, finde ich. Das war, ähm, ich glaube, letztes Jahr auch in Spanien, ich habe mich mal mit ein paar Spanier unterhalten, ähm, das war so ein bisschen dieser Punkt, ne? wenn du gute, Lo also die haben noch gute lokale Talente dort in Spanien, nur wohnen die halt verstreut übers Land, ja. die meisten haben Arbeit und wir sind ja noch nicht an den Punkt gelangt, wo du halt deine Arbeit hinschmeißen kannst für Football. Das bleibt immer noch, sag mal, ein Hobby ne? und ähm, dann bleibt da viel Qualität liegen, weil man halt, ähm, ja, weil man einfach noch nicht so weit ist und sagen kann, ey, hier, ich biete dir einen zwei jahres ein Jahresvertrag für so und so viel Geld, dass sich das lohnt.
2: Definitiv. Da habe ich so gar nicht dran gedacht. Hast du recht, dass man natürlich nicht jeden Spieler bekommt, äh, nur weil man in dem Land ist. Da gebe ich dir mhm. völlig recht. Aber gleichzeitig ist es dann auch immer dieser Gamble, den man eingehen muss. Ne? Man muss es ja probieren, um zu gucken, ob es klappt. Also man, man, man weiß ja vorher nicht, wie viele Spieler man bekommt, wie gut es läuft, sondern das muss man abwägen. Mhm. Ähm, und da gebe ich dir aber recht, dass das, 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 das bin ich dann auch sehr gespannt drauf, wie das dann läuft, vor allem bei der ungarischen Mannschaft. Ich denke, Zürich, äh, auch mit der Nähe zu Österreich und, und Süddeutschland, ne, die ja. werden da, werden da glaube ich, viele Spieler ziehen können. Ähm, auch Mailand ist ein Top-Programm mit super langer football -Tradition. Die spielen auch in Europa in der Top 10 immer mit. Da habe ich Vertrauen drauf. Aber ja, definitiv, das, das muss man sehen. Man muss es auch irgendwie ausprobieren, um, um zu schauen, ob es ja. klappt.
1: Ja, also nichts alles nicht. Wir können hier philosophieren, wie wir wollen. Wir werden es ja. ja nächstes Jahr sehen.
2: Das ist ja der Bildungsauftrag hier wieder, ne? Gomez, das ist der Amt zum Schluss.
1: Ja, ich, nach, nach, nach der Saison würde ich dann wieder meine, meine Thesen wieder rausholen und sagen: Ich hab's gesagt. Ja.
0: <lacht> Hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen, Nick?
3: Also, apropos Bildungsauftrag, da hätte ich dann noch einen Punkt gesagt, dass da dann mehr in auch die Coachingarbeit oder in die Coaches investiert werden muss was dann bezüglich äh, des ungarischen Teams oder der, äh, des italienischen äh, Schweizer Teams angeht. Weil Coaches machen da auch einen sehr großen Unterschied. Klar, spielen. Spiel, es gibt Talente, aber nur Spie oder Coaches können diese Talente dann erst abrufen, indem sie sie dann wirklich äh, utilize und dann richtig im Spiel verwenden können.
1: Ähm, Nick, aber wenn du schon äh, das sagst, interessiert mich, findest du, das ist eine Aufgabe der Vereine oder der Liga? Was sagst du? Das ist das ist eine gute Frage. Also Ich, also, ich finde,
3: es, wäre eine, eine Auf es sollte eine Aufgabe der Liga in, in den Ländern sein, ja. weil das, die Liga gerne ein super Produkt abgeben möchte. Mhm. Und das können sie nur machen, indem äh, Professionalität gewahrt wird, dass ähm, gutes Coaching vorhanden ist und dass so dann gute Spieler vorhanden sind. Da sollten, sollte meiner Meinung nach die Liga vielleicht mehr drüber schauen, was für Coaches, wie kompetent, wie qualitativ
4: ja. sind
3: die Coaches, um sie so dann reinzubringen. Weil die haben jetzt auch nach nach Istanbul den Velgan. Velgan ist auch Europa bekannt. Der hat war an Texas A&M, war der Quarterback. Da haben sie auch einen guten Mann reingebracht.
2: Also es mhm. war jetzt nicht irgendwas, was so, weiß ich nicht, so von der Straße einmal so reingeholt wurde. Ja, ja. aber definitiv. Aber Gomez, ich denke mal, so die eine Sache, das ist ja was, was wir auch nicht wissen. Ne? Ich meine, Rheinfeier kam ja auch dazu und da wusste man auch nicht, wer Coach ist. Obwohl es irgendwie schon sehr safe war. Ne? Ich glaube, das habt ihr im März bekannt gegeben. Und dann kam ein NFL-Coach. Wer weiß, ob das nicht vielleicht schon steht und die Liga auch nur aus diesem Grund die, die Teams dazukommen lässt, weil es diese Top-Coaches schon
1: gibt. Ne? Ja, aber du, aber das, du, du weißt, wir sind ja nicht beim Fußball. Wir brauchen ja mehrere Coaches. So, ja, du genau, brauchst für jede genau. Position einen Coach. So, ne? Ja, safe. Und äh, kann safe. ja sein, dass äh, du hast einen Head-Coach der ist super. Ähm, es ist aber im Football ist ja schon viel mehr... Also viele Aufgaben so. Das schafft nicht ja. nur ein, ein Head Coach, sondern es schafft einen Head Coach mit seinem Team.
2: Ne? Ja, genau. Aber das auch. Ne? Man weiß ja. ja nicht, wie viel da. Die haben das sagen: ey, wir holen hier vier, fünf, sechs Top Coaches. Ne? Aber da muss man echt. Ich finde deswegen ist die Frage so super, ein Auge drauf haben und auch gespannt sein, wer da announced wird. Und das wird von Anfang an spannend sein, und auch richtungsweisend. Ähm, ne? Weil wenn das erfüllt wird, dann wird das echt cool, aber wenn diese Sachen nicht erfüllt werden, wie du sagst, also wenn man dann nur einen Headcoach hat, dann, dann ist es vielleicht echt kein guter Move für die Liga, ähm, aber deswegen kann man immer wieder bei der European League
0: Football gespannt sein. Ne?
2: Ja.
1: Aber ich ich, ich kann es euch äh,
0: an dieser Stelle ja verraten, wir sind ja unter uns, ähm, ich hatte ein konkretes Angebot schon als Waterboy <lacht> für, für Verheschewa, also ähm, ihr seid alle nächstes Jahr herzlich willkommen in Ungarn. Bis dahin kann ich es auch aussprechen und dann lade ich euch da alle ein, wenn ihr vorbeikommt. Gerne, gerne. Super. Ja, super. Also,
1: mich, mich, mich würde auch noch interessieren, wann eventuell die Liga sich auf die Jugend drauf stürzt. Soll das nur ein Projekt für die GFL bleiben? Äh, will man, ich sag mal, den Markt angreifen? Das wäre mal, nochmal noch mal ganz interessant, weil ähm, Talent haben wir auf jeden Fall hier in Europa. Ne? Ähm, der muss halt nur gefördert werden ne man braucht das äh, ich sag mal das geschulte Auge ne weil ich gucke mir auch gerne noch so Jugendspiele an ich gehe gerne zu meinem Bruder der ist gerade äh, 18 Jahre alt und äh, ich gucke den auch gerne mal zu und dann gegen die wenn ich wenn ich bei den Gegnern irgendwelche welche Jungs sehe die schon ich sag mal die die ich habe so ein bisschen dieses geschulte Auge ne und dann ähm, ja das das ähm, bin gespannt, wie, die, wie das in, in Zukunft so laufen
2: wird. Ich, ich denke, ne, wir, müssen, wir müssen da echt auch als Liga gucken. Äh, das, da muss irgendwann mal eine Connection kommen, aber wenn in unserer zweiten Season, ne, ich glaube, jetzt ist es erstmal auch wichtig, dass wir ja. das Ding da auf die Beine stellen. Und ich glaube, für, für Leute wie dein Bruder ist es jetzt gerade nicht wichtig, dass sie jetzt aufgefangen werden von der European League of Football, sondern dass, wenn sie in fünf Jahren ready sind für die European League of Football, dass sie da ein geiles Footballumfeld vorfinden, hm. in dem sie dann aufgehen können. Ne, und ich glaube, das bauen wir gerade und danach kommen die nächsten Schritte.
0: Jetzt am kommenden Wochenende steht ihr drei erstmal im Rampenlicht. Die ELF startet in ihre zweite Saison. An dieser Stelle äh, wünsche ich meinerseits euch ähm, schon mal viel Erfolg und ähm, viel Spaß. Nächste Woche, Dienstag, gibt es die nächste Ausgabe von ELF Game Time. Jan äh, Gomez, könnt ihr da schon was drüber verraten, worüber ihr sprechen wollt, wer vielleicht noch dabei ist? Am besten wollen wir über den Sieg sprechen von uns beiden, Gomez, ne? Naja, das wäre wär
2: gut.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. guter, Punkt, ähm, guter Punkt. Ja, also, wir werden wieder einen Spieler zu Gast haben. Ähm, wir, wir werden wieder einen Spieler zu Gast haben. Dann werden wir so ein bisschen die Games-Revue passieren und dann wieder, wie wir es immer machen, Trash-Talken, uns gegenseitig ein bisschen betteln. Ähm, aber vor allem mal schauen, was so passiert ist. Ne? Ich denke, die Highlights, die entstehen werden, die Top-Games und das, was so am coolsten war, besprechen und dann wieder einen Blick auf die nächste. Woche werfen.
0: Sehr gut. Wir freuen uns drauf, seid gespannt. Wie gesagt, nutzt eure Chance, ihr sollt Teil dieses Podcasts sein, schickt uns eure Fragen, dann ähm, werden sie bestimmt beantwortet. Also, Nick, vielen Dank, dass du dabei warst. Gomez, Jan, ich danke euch. Aber es ist euer Podcast, wendet euch gern mit den Schlussworten an die ELF-Fans.
1: Ja, ähm, Leute, vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ähm, ich meine, der erste, ich habe ja viele, viele liebende Nachricht bekommen, äh, Nachrichten bekommen äh, vom, vom ersten Format. Ich hoffe, ähm, euch gefällt dieses Format. Äh, wir, Jan und ich stecken da sehr, sehr viel Arbeit rein und äh, macht mega Spaß, jede Woche hier zu sitzen. Und äh, ich freue mich. Ich freue mich einfach nur.
2: Ja, ich kann das nochmal genauso wiedergeben. Macht sehr viel Spaß. Es war wieder ein enormes inneres Blumenpflücken, hier zu sein. Auch nicht nur wir arbeiten da viel für, so auch die Fußballerei und auch Kutsche. Und äh, genau, wir, wir freuen uns auf, auf die kommenden Folgen mit euch und würden uns auch wieder freuen, wenn ihr uns da mehr Fragen stellt, über die wir am Ende diskutieren können. Weil ich denke mal, dafür ist das auch hier, dass wir auch mal kritisch so diese ganze Thematik besprechen. Und
1: danke dir nochmal, Nick, dass du da warst.
0: Und, und ich bedanke mich auch, dass ich da sein durfte. Nick ist eigentlich nur gewechselt, gewechselt äh, damit er endlich mal richtiges Bier jetzt trinken kann. Altstadt Kölsch, Boah, oder? Kutsche. Das ist doch der einzige Grund, oder nicht? Kutsche, du bist gemeldet und blockiert.
3: <lacht> ja, so, so ein gutes Pilz fehlt da zwischendurch auch mal. Boah,
2: Nick. Alter. <lacht> ist schon das zweite Messer ja in den Rücken reingerammt. Er ist erst nicht mal rausgezogen.
1: Ouch, ouch. Also, Dick Big Nick. Wir sehen uns am Sonntag. <lacht> Wir sehen uns. Tschüss.
3: Ciao.